0: Boa noite, gente. Vocês estão bem? Como foi a semana? Boa? Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado, então, para mostrar para ela que sua semana foi boa, de verdade. A minha semana foi maravilhosa, muito produtiva. E os GCs estão com tudo, né, gente? Quem aí está participando dos GCs? Quem ainda não está participando? Eu desafio você aí ir em um GC. Escolhe um aí. Gruda em alguém do seu lado, pergunta onde que ele vai e cola nele. Vai junto, porque hoje você tem sido uma bênção. A gente tem crescido junto, tem visto, visto pessoas crescerem também. E glória a Deus por isso, amém? Eu creio que existe algo de Deus para nós nessa noite. Coisas que nós vamos aprender juntos e que vai trazer luz através da palavra e vai fazer, muitas vezes, a gente mudar o nosso comportamento, a nossa mentalidade, a nossa visão. E tudo que traz mudança, às vezes, incomoda um pouquinho. Mas eu tenho certeza que algumas mudanças te levam para um lugar maior, um lugar mais alto, né, um lugar onde Deus deseja. E de mim eu nada tenho para te dar nessa noite. Mas se você confiar que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela funciona... Eu sei que você vai receber muito nessa noite, amém? Desde quinta-feira eu estou meditando é, na palavra... É, gente, obrigada, viu? Desculpa. <risos> obrigada. Eu estou meditando na palavra desde quinta e tem uma palavra que não sai da minha cabeça. E é uma palavra que ela define muitas coisas na nossa vida. William, na semana passada, falou um pouco com vocês a respeito de relacionamento com Deus, sobre como o relacionamento com Deus ele é importante para nós, enquanto cristãos, sobre o relacionamento de Deus, ser o primeiro chamado de Deus para nossas vidas, e foi sensacional. E quando a gente tem o um relacionamento com Deus, esse relacionamento íntimo, e a gente passa tempo com Deus, e a gente lê a palavra, e a gente medita, e a gente participa, e a gente faz, coisas são acrescentadas na nossa vida. Porque o relacionamento com Deus não é para deixar Deus feliz, Deus contente. Quando a gente se relaciona com Deus, é para a gente mesmo, é para o nosso bem mesmo, né? Então, algumas coisas são acrescentadas em nós quando nós temos o um relacionamento com Deus. E uma delas é o que a gente vai tratar essa noite, que é a sabedoria. Eita! Quem aí que se considera uma pessoa sábia? Não precisa responder, a pergunta retórica. Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre sabedoria. E eu queria começar falando algumas coisas que eu penso a respeito da sabedoria. É, às vezes eu paro para pensar nas nossas orações para Deus. Como que a gente ora, né? Normalmente, as nossas orações é para Deus nos livrar ou resolver, ou ajudar a gente a sair de um problema que a gente entrou por uma escolha errada, não é? Dificilmente a gente ora para Deus pedindo sabedoria, pedindo direção. Normalmente, a gente toma, dá o passo, faz tudo e depois fica orando para Deus resolver. E Deus, misericordioso, amoroso como é, Ele resolve, Ele ajuda a gente a resolver. Que tal a gente começar a usar a sabedoria... Antes da gente tomar a decisão, antes da gente falar, antes da gente agir, antes da gente fazer uma escolha, e é nesse ponto que a gente vai crescer nessa noite a gente vai aprender que a sabedoria ela tem que ser usada é, para boas escolhas, para coisas certas, para coisas de acordo com a palavra de Deus, e a sabedoria ela não vem da gente, né? não é uma sabedoria humana. É a sabedoria que vem de Deus. E a gente vai ver isso aplicado em algumas coisas na nossa vida. E a gente fala muito de fé, de unção, de poder na igreja. A gente pouco ouve falar de sabedoria. E a sabedoria ela não é algo menos importante do que a fé, ou menos importante do que a unção, ou menos importante do que o poder, do cair, do babar, do orar. A sabedoria ela é tão importante quanto. E a gente precisa de sabedoria para amar uns aos outros, a gente precisa de sabedoria para ser rápido em perdoar e ser perdoado. A gente precisa de sabedoria para ter empatia pelas pessoas, a se colocar no lugar do outro, saber o que ele sente, o que ele vê, o que ele pensa. Nós precisamos de sabedoria para falar menos e ouvir mais. Nós precisamos de sabedoria para lidar com as nossas finanças. Você sabia que a sua vida financeira depende muito da sua sabedoria? E eu falo sua sabedoria, mas não é a sua sabedoria. É a sabedoria que Deus dá para você administrar suas coisas. Nós temos que ter sabedoria, e muita sabedoria, para lidar com o nosso chefe, para lidar com os nossos líderes, para lidar com os nossos liderados. A gente também viu, tem que ter muita sabedoria. Nós temos que ter sabedoria para ouvir um não dos nossos pais, para ouvir, não, talvez, de uma situação que você queria que acontecesse, mas não é aquilo que é para acontecer. Nós temos que ter sabedoria nos nossos relacionamentos. Para você se relacionar com outra pessoa, você precisa ter sabedoria. Senão é pau todo dia. né? Oh, até rimou. Nós temos que ter sabedoria nas nossas associações. Com quem a gente se associa, onde a gente vai... Com quem que a gente troca mensagem no WhatsApp? É, a gente usa sabedoria para tudo na nossa vida, né? A sabedoria, ela produz alguns frutos na nossa vida. E a gente vai ver mais para o final da administração, quais são esses frutos. E eles trazem benefícios, amém? Quando nós exercemos a sabedoria, a nossa vida, ela fica melhor, né, Gomes? Não fica melhor? Não fica melhor? Nosso casamento fica melhor. A convivência no nosso ambiente familiar fica melhor. A nossa faculdade fica melhor. Tudo fica mais leve. Por quê? Porque você é sábio, porque você escolhe certo, porque você fala certo. E você não precisa lidar com situações que você fala, poxa vida, falei o que não devia, e agora? Isso frustra, isso deixa a gente triste, pesado. Então, a sabedoria ela é importante na nossa vida e ela faz a nossa vida melhor, amém? E eu queria começar falando de sabedoria falando a respeito de Jesus. E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 2, versículo 39. Lucas, capítulo 2, versículo 39. Quem chegou de sabedoria? Ixi, pouca gente. Lucas 2,39. Fala assim, ó. E quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus... Encheu-se de sabedoria. Fala comigo, fala para a pessoa que está do seu lado. Enchendo-se de sabedoria. Mais forte agora. E a graça de Deus estava sobre ele. Ou seja, ele se encheu de uma sabedoria. Uma sabedoria que não era dele. Amém? Você vê que Jesus, ele se encheu de sabedoria. Se Jesus, que é Jesus, se encheu de sabedoria, imagina a gente. A gente vai ter que transbordar de sabedoria, né? Para viver aqui nessa terra. E a graça de Deus estava sobre ele, assim como a graça de Deus está sobre nós, amém? Essa sabedoria da qual Jesus estava se enchendo não era uma sabedoria humana, não vinha dele. Era uma sabedoria que vinha do alto. A sabedoria humana ela é limitada. Né? Você pode estudar muito tempo, adquirir conhecimentos em várias coisas. Você pode se esforçar, você pode acordar todo dia, ler que nem um doido, adquirir conhecimento. Mas o conhecimento sem sabedoria não funciona. Né? Na verdade, a sabedoria ela é o conhecimento em funcionamento. Amém? Então, você precisa adquirir conhecimento, mas você precisa unir esse conhecimento à sabedoria de Deus para que você possa ter sucesso naquilo que você fizer. Deixa eu só virar aqui minha tela que está muito pequena essa letra. Acho que eu tô, não estou enxergando. Aí, a sabedoria humana então é limitada. A sabedoria humana ela não consegue colocar o conhecimento para funcionar. E a sabedoria humana ela não te leva a lugares muito longe, né? Você pode chegar até um certo ponto, mas dali você não passa. Mas, existe a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem de Deus, ela vai além daquilo que a sua mente pode aprender. Deus dá a sabedoria, e essa sabedoria tem características muito próprias. Essa sabedoria foi a que Jesus recebeu, no versículo que a gente leu agora lá em Lucas. E ela ajudou Jesus a cumprir fielmente o propósito de Deus para a vida dele. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela, a sabedoria que vem de Deus vai te ajudar a cumprir o seu propósito na terra. Eita! A sabedoria, ela foi um dos critérios que os discípulos usaram para escolher os diáconos. Lembra lá a igreja em Atos, a igreja começou a se formar, e aí a mesma pessoa que pregava era a que servia água... Estou parafraseando, tá? mas, assim, você entende? É a mesma coisa que o pastor Eli servir água, cantar, pregar e ficar lá na porta recebendo as pessoas e fazer a integração e tudo que funciona na igreja, ser uma pessoa só que faz. Tá certo isso? Meu, o cara vai ficar doido, sobrecarregado. E lá em Atos foi onde nasceu a necessidade da, da, da separação de diáconos. E diácono significa aquele que serve. Né? Então, eles começaram a perceber, poxa, eu não posso ministrar a palavra e, e servir água e, e fazer as outras coisas, eu preciso focar, eu preciso me preocupar com uma coisa só. Então, os discípulos, eles escolheram alguns homens, separaram alguns homens para diáconos, para que o corpo de Cristo aqui na Terra, para que a igreja funcionasse de uma forma melhor. Você pode abrir comigo lá em Atos? Isso aconteceu lá em Atos, no capítulo 6. Atos, capítulo 6, versículo 3. Ele vai falar assim, ó. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, então, eles eram homens, esses homens que foram separados né, para diáconos. Eles eram, eles tinham boa reputação. Olha como é importante a nossa reputação. Hein? Cheios do Espírito Santo. E o outro critério, e não menos importante, é cheios de sabedoria. Por quê? Porque são homens que precisavam estar à frente e organizar coisas. Então, eles precisavam ser pessoas que eram referência no meio deles. Eles precisavam ser pessoas cheias do Espírito Santo para ele, eles serem guiados naquilo que eles iam fazer. E eles precisavam ser pessoas sábias. Porque, às vezes, as direções vêm e a gente fica naquela. É de Deus não é? É o Espírito Santo não é? E é aí que a sabedoria entra em ação. É aí que a gente usa a sabedoria para discernir né, as direções de Deus, aquilo que precisa ser feito, como você deve agir, como você deve falar, como você deve se comportar. E aí, a sabedoria ela foi um fator determinante na escolha dessas pessoas, né? Você consegue perceber em algum momento na sua vida que você agiu ou falou sem sabedoria? Você consegue pensar? Pensa aí. Vou dar um minutinho para você. Algum momento você falou assim: "Poxa, agi sem sabedoria, não devia ter falado isso". Quando você viu já foi, né? Ou, "Hum, devia ter feito isso". Olha, essa escolha aqui podia ser diferente. Todos nós temos situações em que, às vezes, a gente fala no impulso, fala sem pensar, não usa a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que a gente tem, e a gente causa danos para a nossa vida. A gente entra em situações que a gente não precisa entrar. Não é? É, só, é assim só comigo? Não. Ah, que bom. Obrigada. Lá em Provérbios, você não precisa abrir, capítulo 3, versículo 7, fala assim, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. O que é ser sábio aos seus próprios olhos? É usar a sua sabedoria humana. Aqui a palavra fala, teme ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É obedecer o que Ele fala. É acreditar que o que a palavra diz a seu respeito é a pura verdade. Não usar a sua sabedoria humana para tentar discernir as coisas que não se discernem com sabedoria humana. Em Provérbios, nesse mesmo capítulo, fala também como é feliz o homem que acha a sabedoria. O homem que obtém entendimento. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. Qual sabedoria? A sabedoria que vem de Deus. Mas, Carol, você está falando tanto sobre sabedoria humana, sabedoria que vem de Deus, e, e cadê isso escrito na Bíblia? Nós vamos ver já, já. Amém? Você está comigo? Amém. Existem dois textos que falam sobre essa sabedoria vir do alto. Sobre essa sabedoria vir de Deus. E o primeiro texto é lá em Deuteronômio 34. Você pode abrir comigo? Deuteronômio, capítulo 34. Versículo 1. Fala, então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Negueb e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor, esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Então, Deus, ele chama Moisés e mostra para ele, você está vendo tudo isso? Tudo isso é a terra que o povo vai conquistar, mas você não vai para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moab, defronte de, de Bet-peor. E ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés quando morreu, a idade de 120 anos. Não se lhe escureceram os olhos e nem se abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam, Moisés prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então, se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Certo? Então, aqui ele está contando a história de quando Moisés morre e o que, que aconteceu com aquele povo. O povo, obviamente, não ia ficar sozinho, sem direção. E Deus ele coloca Josué para conduzir o povo para entrar na terra de Canaã. E aqui no versículo 9, ele fala assim, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara Moisés. Então, o que aconteceu aqui? Josué ele assume a direção do povo e ele começa a questionar ele mesmo... Como que as pessoas vão ouvir ele? Como que as pessoas vão seguir ele? Porque as pessoas estavam acostumadas a seguir Moisés, o que Moisés falava, para onde Moisés ia. E existia um sinal de Deus aqui. Qual foi o sinal? Moisés impôs as mãos sobre Josué e ele ficou cheio de sabedoria. Somente por causa da sabedoria é que o povo deu crédito àquilo que, Moisés, que Josué falava com eles. Então, ele fala aqui... ó. Os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara Moisés. O povo só ouviu Josué porque existia sabedoria sobre ele. Porque o povo viu Moisés impondo as mãos. E a sabedoria que estava sobre a vida de Moisés estava sobre a vida de Josué depois que ele impôs as mãos. E assim acontece com a nossa vida. As pessoas só vão dar crédito para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente faz, a forma como a gente age quando a gente mostrar para elas que a gente tem sabedoria. Ter sabedoria nem sempre é você conhecer tudo de tudo, ou um pouco de tudo. Você saber falar bem, falar sobre qualquer coisa. Porque eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que você conversa qualquer coisa com ela. Ela está antenada, ela está ligada, ela sabe, ela pesquisou, ela viu, ela leu, ela fez, ela já foi. Só que aí, alguns pontos da vida dela você vê. Bate, bate, bate a cabeça. E não tem sabedoria nas decisões. Não tem sabedoria nas escolhas. O conhecimento sem sabedoria não vale nada. É apenas conhecimento. Não produz nada de frutos na, na sua vida. Então, para que as pessoas te sigam, para que as pessoas notem você, para que elas ouçam aquilo que você está dizendo, você precisa ter sabedoria. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer alcançar a nossa família. Mas o primeiro não que a nossa mãe fala, a gente bate o pé, entra e bate a porta do quarto. Às vezes a gente quer ganhar aquele amigo da faculdade. Mas na hora que a pressão vem, você é o primeiro a desistir. Isso não é sabedoria. A sabedoria ela faz a gente se manter firme diante das coisas, firme e inabalável. A sabedoria ela faz a gente agir segundo a palavra fala para nós agirmos, sem ira, sem contenda. Sabedoria é alguém vir te contar uma fofoquinha e você ó, isso é sabedoria. Sabedoria é você pegar aquele seu dinheirinho que talvez sobrou no fim do mês, poupa, em vez de gastar por aí com qualquer coisa. Isso é sabedoria. Lembra lá no começo que eu falei sabedoria sobre as nossas finanças? Deus ele é um Deus que te abençoa, é um Deus que te dá capacidade, é um Deus que te prospera, mas se você não tiver sabedoria... É como se Deus colocasse com a pai e você tirasse com o caminhão. O dinheiro da sua conta. Aí não junta nunca, né? E ainda falando sobre a reputação, eu queria fazer uma pergunta para você pensar. Qual a reputação que você está construindo na sua vida? O que, que as pessoas olham e pensam sobre você? Porque às vezes a gente não fica preocupado com isso, né? Porque o mundo fala assim: ah, eu não estou nem aí para o que os outros dizem. Eu sou eu. Eu não me importo com o que os outros falem de mim. Aqui é eu e Deus, né? Não é assim. Eu já pensei assim muito tempo da minha vida. Só que quando a gente vê que a sabedoria ajuda a gente a construir uma reputação, e a reputação vai fazer as pessoas te seguirem, vai fazer as pessoas olharem para a sua vida e querer ter o que você tem, que é Jesus, você começa a se preocupar, sim, com a sua reputação. A gente precisa se preocupar. Porque se tem alguma coisa errada, se alguém está falando alguma coisa a gente precisa parar e pensar, poxa, qual o motivo? Por quê? E mudar rapidamente de direção. Porque senão as pessoas não vão seguir aquilo que você está falando. Quando nós estamos machucados com alguma coisa, a tendência humana é fazer o quê? Machucar de volta. É devolver na mesma moeda. É o que o mundo faz, gente. Você pode usar a sabedoria para acelerar algumas coisas na sua vida. Mas a falta dela pode atrasar coisas na sua vida. A sabedoria ela vai poupar você de doença porque você vai aprender a guardar o seu coração. Porque quando você é sábio, você aprende a confessar a palavra da forma correta. Você aprende a tomar posse de tudo aquilo que Deus te prometeu. A sabedoria, ela vai fazer você ficar calado quando a sua vontade é responder a alguém. Eita! Quando você deixa de responder algum ataque contra a sua vida, você está sendo sábio. Você não está sendo bobo porque não responde. Porque na cabeça do mundo é isso, né? Ah lá, não respondeu, covarde. Isso é sabedoria. É não entrar em problemas que você não precisa entrar. É não fazer escolhas erradas que você não precisa fazer. Sabedoria é entender o modo e o tempo. Porque às vezes você faz a coisa certa no tempo errado. E aí tá errado. e Eu nem preciso falar, né? Coisa errada no tempo errado, aí molhou, azedou o molho. Em Efésios 1,17... Paulo escreve assim para que o Deus de nosso senhor Jesus Cristo pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação aqui ele fala sobre um espírito de sabedoria que Deus dá então a gente precisa confiar que esse espírito em algum momento ele vai funcionar na nossa vida que a sabedoria em algum momento vai funcionar na nossa vida porque não vem de nós. Não, não diz respeito ao que nós podemos ser, fazer, pensar ou agir. Diz respeito àquilo que Deus quer. E aqui ele fala que... É, vos deem seu conhecimento, espírito de sabedoria. A Bíblia ela não fala se você se esforçar. Ah, Se você se esforçar muito, você vai receber espírito de sabedoria. Se você fizer sua parte... Se você orar muito, jejuar 40 dias, aí sim você recebe o espírito de sabedoria? Não. Sabe, a sabedoria ela vem a partir do momento que nós pedimos sabedoria a Deus. Como a história de Salomão, né? Quando a gente fala de sabedoria, a gente lembra de Salomão. E eu falei para mim mesma, não vou falar sobre Salomão, sabedoria, mas eu vou falar sobre Salomão. Salomão, ele poderia escolher qualquer coisa. Imagina Deus hoje, Chegando diante de você, Bressan, falando, Bressan, pede qualquer coisa que você quiser. Olha isso. E Deus, ele é tão ilimitado que ele não é o geninho da lâmpada. Que a lâmpada, né? A historinha da, do geninho da lâmpada, você faz um carinho na lâmpada lá, você tem três desejos. Deus, ele te deixa fazer um sem limites. E ele chegou diante de Salomão e fala: Salomão, pede o que você quiser. E Salomão estava muito doido para conduzir o povo. Né? Ele, ele não sabia o que fazer, porque era um povo que era desobediente, era um povo incrédulo, um povo que dava trabalho para Salomão. E ele podia pedir qualquer coisa que ele quisesse. Riquezas, vida eterna, oh, eu quero viver eternamente nessa terra. Ele podia pedir para ser eterno. Mas Salomão ele pediu Sabedoria. E ele não pediu sabedoria porque ele queria conquistar coisas para ele. Não, ele pediu sabedoria para conduzir o povo de Deus. E aí, o que, que Deus fala para ele? Você, estou parafraseando, tá? não pensou em você mesmo quando você me pediu sabedoria. Você pensou no povo, em como o povo precisava ser conduzido. Então, eu vou te dar sabedoria, riquezas e mais um monte de coisas. E o que, que a gente aprende aqui? Que quando a gente é sábio, a gente conquista outras coisas como resultado da nossa sabedoria, é uma consequência, na verdade, de sabedoria, né? conquistar outras coisas, então eu desejo que nessa noite você seja sábio, se tem alguma decisão que você precisa tomar, se tem algum caminho que você precisa seguir, alguma coisa que você tem que falar com alguém, peça sabedoria a Deus e Ele vai te dar, amém, amém? para você fazer a coisa certa, no tempo certo. Nós não podemos cair no erro de confundir a sabedoria com o conhecimento. São coisas diferentes. O conhecimento, você pode estudar, 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 se matar de ler, de pesquisar e disso daquilo, você se enche de conhecimento, e aquilo serve para você em algumas áreas da sua vida. Mas talvez não te ajude a tomar as decisões. A sabedoria já é algo que vem de Deus. São direções específicas que você recebe de Deus e você usa a sabedoria para discernir aquilo e escolher certo. E aí tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi há um tempo atrás. Ela fala assim que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Não é? Quem é que sabe que tomate é uma fruta? Sabedoria é não colocar o tomate na salada de frutas. Entendeu? Você usa o conhecimento, ativa ele e você sabe fazer a coisa certa. É assim que funciona a sabedoria. Você já imaginou uma salada de frutas com tomate no meio? Graças a Deus pela sabedoria, né gente? Sabedoria, muitas vezes, quando a gente começa a exercer, a gente tem que lutar muito contra a nossa alma. né? Porque a nossa alma ela grita. Ela quer fazer o que não é para fazer. Quer falar o que não é para falar. Então, quando a gente começa a exercer sabedoria, é como se a gente tivesse que matar um pouco o nosso orgulho. Porque, às vezes, deixar de responder alguém... A altura, isso mata a nossa carne, não é? Às vezes você cria mil respostas na sua cabeça. Milhões. Jeito de falar, entonação de voz, porque eu vou chegar, eu vou fazer, eu vou acontecer e, e pá, entendeu? E daí a sabedoria fa fala lá dentro de você assim. Calma, não é por aí, jovem. Não é por aí. Então, muitas vezes, a sabedoria ela faz com que a gente mate o nosso orgulho. Sabedoria, às vezes, é você pedir perdão sem ter a culpa. Quem já precisou fazer isso? Eu várias vezes, gente. A minha mãe, ela é uma pessoa, William sabe, ela pode estar errada do tanto que for. Ela está certa. Entendeu? Ela... Amo, de paixão a minha mãe, mas ela nunca pediu perdão. Eu nunca vi a minha mãe chegar em alguém e falar assim: Me desculpa, eu errei. Da próxima, fazer certo. Olha que fácil. Me desculpa, falei aquilo que não devia falar, te magoou, vem cá. Minha mãe não faz isso, gente, nunca. E teve uma vez que a gente brigou, nem lembro por que era, deu uma discussão em casa. E eu, eu sempre fui muito responsável, muito coerente sempre gostei de estudar, nunca dei trabalho para minha mãe. E eu não sei o que aconteceu, um dia a gente brigou, não lembro porque que era, a minha avó entrou no meio, e a gente ficou assim, brigada, né? Eu tinha uns 18 anos, mais ou menos. E eu não via minha mãe, porque eu saía para trabalhar cedo, ela já tinha saído antes de mim. E eu voltava só depois da faculdade, e ela já estava dormindo, porque ela acordava muito cedo no outro dia. E a gente ficou uma semana sem conversar. E, cara, aquilo me... Deixou ruim demais, eu já era crente na época, mas eu não sabia como que eu ia fazer para pedir perdão para minha mãe, sendo que era ela que estava errada, nem era eu, e aquilo uma semana remoendo dentro de mim, e aí chegou o dia do aniversário dela, eu falei, eita Deus, oportunidade melhor não tinha né, eu falei, não vai ter jeito, eu vou ter que falar com a minha mãe Aí eu fui para a faculdade, lá na faculdade tem uma livraria, e tem de tudo. Falei, vou comprar um livro para minha mãe. Comprei um livro falando sobre perdão. <risos> comprei, comprei esse livro falando sobre perdão. Aí cheguei em casa, ela já estava deitada, só que eu percebi que ela não estava dormindo. Sabe quando você chega e a pessoa vira assim, para fingir que está dormindo? Ela fez isso, parecendo criança. Aí eu cheguei perto dela, falei, mãe, feliz aniversário, está aqui um presente para você. não sei o quê. Ela começou a chorar, de um tanto. Ai, filha, me perdoa também, não sei o quê. Não, e aí eu te amo. E foi. A gente voltou a se falar, a vida continuou normal. E eu penso que a minha mãe nunca ia chegar para mim e pedir perdão. Jamais. Porque ela não é essa pessoa, entendeu? E eu falei, já que ela não é essa pessoa, eu vou ser essa pessoa. Porque não dá para ficar muito tempo sem conversar com a minha mãe. Eu preciso dela para um monte de coisa. Vocês acham que foi fácil pedir perdão sem estar errada? Não foi. Não foi fácil. Só que depois que eu fiz isso uma vez, as próximas vezes ficaram bem mais fáceis. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma com isso. Me perdoa, eu errei. Oh, como que você quer da próxima vez? É assim, assado. É e isso eu considero como uma atitude de sabedoria. Porque eu podia ter ficado brigada com ela mais tempo. Mas e aí? Qual o benefício disso? Eu tive que colocar meu orgulho no bolso e ir lá pedir perdão para ela. Eu não sei se você tem alguma situação, eu nem sei por que eu falei isso, isso aqui nem estava no meu, no meu script. Mas se você tem alguma situação que você precisa pedir perdão para alguma pessoa, mesmo sem estar errado, faça. Pega seu orgulho aí, ó. pega o orgulho aí, vai. Pega, todo mundo, vai. Põe no bolso. Põe o orgulho no bolso. Seja rápido em pedir perdão. Isso é uma atitude de sabedoria, amém? E para encerrar, a gente vai trabalhar um textinho, que na verdade foi o primeiro texto que surgiu no meu coração nessa semana. E está lá em Tiago, capítulo 3. Abre lá comigo. Você está sendo abençoado? Você está aprendendo alguma coisa? Amém? Seja sábio. Pega essa palavra e leva com você. Amém? Hoje, quando o William pediu para as pessoas que estavam no banco, vir aqui para frente na hora do louvor, se você veio, você foi uma pessoa sábia. Se você veio, você agiu em sabedoria, porque a sabedoria é isso. É ouvir as direções entender que aquilo é importante para você, mesmo sem você querer. E fazer. Isso é sabedoria. E eu tenho certeza que no momento que você saiu do seu banco e veio aqui para a frente, coisas foram destravadas na sua vida. Sabe por quê? Porque quando a gente vem para um lugar como esse, o diabo ele fica falando na sua cabeça assim: ah, mas você está tão cansado para ir lá na frente. ai, mas você está tão cansado para erguer a mão, para adorar a Deus. ai, você está tão triste com aquela situação, senta no banco e fica quieto, não conversa com ninguém. É esses pensamentos que vêm mesmo. Mas o que, que você precisa fazer? É ser sábio, agir em sabedoria, reagir contra isso. E é aí que você precisa mesmo fazer. Falar, é diabo? Ah, estou cansado? Uhum, vamos ver, então. E aí você reage contra aquele pensamento. Isso é sabedoria. Olha como a gente precisa usar a sabedoria o tempo inteiro na nossa vida. Eu estou tendo que ter sabedoria aqui para falar com vocês. Porque sozinho, quando a gente imagina a gente pregando aqui, a gente pensa em falar um monte de coisa, mas a gente não pode. Entendeu? A gente tem que usar a sabedoria para ficar aqui, ó. Né? Bonitinho. Comportado. É. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Fala assim, Quem dentre vós é sábio e entendido? E eu pergunto aqui, quem de vocês é sábio e entendido? Gente, vocês são sábios, vocês receberam a sabedoria de Deus. Existe uma sabedoria, um espírito de sabedoria e está sobre vocês, amém? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Como que você vai mostrar que essa sabedoria está sobre você? Tendo bom trato nas suas obras e mansidão de sabedoria. Você precisa ter um bom trato, ter um bom procedimento, agir corretamente, segundo a palavra de Deus, amém? E ele fala assim, agora essa parte não é muito boa não, mas eu vou ler. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, e sentimento faccioso é divisão, é você rejeitar alguém, enfim. E sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Eita! Sabe reagir assim, quando alguém te ignora, e você fala, hum, vou ignorar também? Isso é sabedoria humana. Porque o mundo fala isso. Fez para você, faz de volta. Quem que tinha mãe que ensinava, se apanhou na escola, bate de volta? Acho que é a mãe de todo mundo né? sempre falou isso. Sempre, a vida inteira. E isso é diabólico, é mundano, não vem de Deus, amém? Essa não é uma sabedoria que vem de Deus. E ele continua dizendo assim, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é, olha só, então existe a sabedoria que é terrena, Talvez é esse conhecimento humano que a gente usa, aplica e, e vai fazendo as coisas do jeito que a gente acha que deve fazer. E existe a sabedoria do alto. A sabedoria do alto que, ela, que, que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Então, ele fala aqui que a sabedoria, ela é primeiramente pura. O que é uma sabedoria pura? E eu classifiquei aqui algumas frases para traduzir aquilo que Deus falou comigo, a respeito desse versículo. Quando a gente fala de sabedoria pura, é você não esperar o mal que vem do outro. Você não esperar mal do outro. Pensar mal a respeito das pessoas, entenderam? Talvez a primeira frase ficou estranha, mas né, corrigindo. Não espera mal do outro. Você sabe que você é guardado. Você sabe que você é protegido. Então, você não fica esperando maldade dos outros. Ele fala também sobre a sabedoria pacífica. É aquela que tolera. É aquela que tem paciência. É aquela que engole seco. Quem já engoliu muita coisa seco aí? Todo dia, né? Quase. A gente engole seco. Respira e vai, né? Ele fala também sobre a sabedoria ser tratável. Sabedoria tratável é você ter sabedoria quando você é confrontado em alguma coisa. É você entender que, poxa, eu sou confrontado, mas espera aí. Deixa eu ver se realmente eu preciso ser corrigido nisso. E você ter o coração tratável. E eu não falo só da gente, não, mas se algum líder chegar para você e te corrigir em alguma coisa, antes de você responder qualquer coisa, porque a primeira coisa que a gente acha que não, tô certo, por quê que está me cobrando? Se não, se você não achasse que está certo, você não ia estar agindo assim. Né? A primeira coisa é falar, opa, pera aí realmente eu estou errado ou realmente eu estou certo, você para, pensa primeiro. Você engole seco, pensa, depois você age. É um bom procedimento, é sabedoria isso. Você ser tratável. E ele fala que a sabedoria é cheia de misericórdia. O que é essa sabedoria cheia de misericórdia? Aquela sabedoria que é pronta para perdoar. É uma sabedoria que, independente de quem errou, você prontamente pede perdão e corrige aquilo que está errado, amém? Ele fala da sabedoria também cheia de bons frutos. A sabedoria cheia de bons frutos é quando você se preocupa em dar bons resultados. Sabe aquela história de ninguém tem nada a ver com a minha vida, ninguém paga minhas contas, eu não estou nem aí? Não, tenha sabedoria, dê bons frutos, dê bom testemunho da sua vida lá fora. Amém? Queria pedir o pessoal da música subir. Aqui ele fala também sem parcialidade. O que é parcialidade? Sem, sem parcialidade. É você não, não ter pendendo as suas decisões nem para um lado nem para o outro. É você ser justo com você mesmo, ser justo com os outros. Ele fala. Também sobre a sabedoria sem hipocrisia. O que é sabedoria sem hipocrisia? É você pensar uma coisa e falar outra. Não. É a mesma coisa que uma pessoa... Chega, ô, oh, William, lembra de mim lá quando você estiver orando, viu? Aí o William vira para a pessoa e fala assim, não, beleza, estou oh, lembrando de você, estou orando por você todo dia. tá nada. Como que vai orar por todo mundo? Sabe, é você ser coerente nas suas respostas. É você ser coerente naquilo que você pensa, naquilo que você fala e naquilo que você faz. Sem hipocrisia. Esse é um tipo de sabedoria. E eu queria que você ficasse em pé. E vou ler um último versículo. E a gente vai para o final. Esse versículo tá lá em Tiago, capítulo 1, versículo 5, um pouquinho antes desse texto que a gente leu, falando sobre a sabedoria que vem do alto. E ele fala assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que, todos, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, ser-lhe-á dada. O que, que ele está falando aqui? Se você tem falta de sabedoria, se você... Reconhece que você precisa de mais sabedoria na sua vida, e esse é o primeiro passo. É a gente olhar para a gente e falar: Poxa, como eu preciso ter mais sabedoria? Se você já se considera uma pessoa sábia, você precisa olhar para você e falar assim: Poxa, acho que eu preciso de mais um pouquinho. Porque quanto mais sabedoria você tiver, mais treinado você fica para essas coisas que a gente tratou nessa noite: perdoar e ser perdoado, engolir algumas coisas né, e ser sábio, agir corretamente. Se você reconhece que você precisa de um pouco de sabedoria, você precisa fazer essa oração a Deus. E crer, porque aqui no versículo fala que a todos ele dá liberalmente. O que é liberalmente? Open bar, né? A vontade, não tem limite. Você vai ter até quando você aguentar. Sem restrições. E ele fala aqui, ó, que não lança em rosto. Ou seja, ele não olha para você e fala assim, ah esse aqui não merece muito não, vou dar mais para esse, porque esse aqui é mais bonzinho, porque esse aqui é mais bonitinho. Cara, Deus ele dá sabedoria liberalmente a todo mundo que pedir. Se lá atrás ele deu sabedoria para Salomão, e Salomão foi um homem rico, e a sua riqueza a gente não pode nem contar, é inimaginável. Imagina hoje que nós vivemos numa aliança superior. O quanto de sabedoria Deus não pode te dar. Se você pedir sabedoria, com certeza Ele vai te dar. Mas você precisa fazer essa oração. Feche seus olhos. Eu não sei se nessa noite você veio com a expectativa de ouvir uma palavra profunda. Uma palavra acompanhada de um mover poderoso. Nós não falamos nada aqui que foi revelador. A gente não revelou nada. A palavra de Deus revelou isso. Oh, suricanta, alabassúrias, né? Não teve nada disso. Mas essa palavra, sabedoria, ela pode te livrar de muitos problemas e de muitas situações. Essa palavra sabedoria, hoje, pode te ajudar a fazer as escolhas certas. O fato de você estar aqui hoje, já foi uma decisão sábia. Porque você escolheu estar no melhor lugar. Você já exerceu sabedoria hoje. Então, já existe uma porção de sabedoria sobre a sua vida. Mas, como o versículo diz aqui, liberalmente. Liberalmente, você pode ir muito mais além. Se existe alguma situação difícil hoje, pela qual você está passando. Eu não sei, no seu trabalho na sua casa, com seus pais, com seus irmãos, na sua família. Pode ser uma doença, pode ser uma falta financeira. Pode ser tantas coisas. Mas sabe, talvez a sabedoria é a única coisa que vai te ajudar a alcançar aquilo que você precisa. Porque a palavra de Deus, ela já nos garantiu tudo isso. Saúde divina, a palavra de Deus já nos garantiu que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor. Que a nossa casa será salva por causa da nossa vida. A palavra de Deus já nos garantiu tantas coisas. Mas às vezes você não está com sabedoria suficiente para alcançar isso. E é esse o desafio que eu tenho nessa noite. sabe? Se você puder fechar os seus olhos agora. E fazer uma oração enquanto o louvor vai tocar. Aquela música mais de ti, menos de mim. A gente aplica aqui na sabedoria também É mais a sabedoria de Deus em nós Essa sabedoria que vem do alto E menos a nossa sabedoria É mais das direções de Deus E menos aquilo que a gente acha Com a nossa mente Sabe, com seus olhos fechados Faça essa oração a Deus Deus me dá mais sabedoria para que eu possa agir, pensar, falar Me dá sabedoria para eu ser tratado Da forma que eu preciso para eu crescer, para eu fazer as escolhas certas, para eu escolher o caminho certo. E você pode cantar essa canção como uma forma de oração. Amém? Deus é bom. Obrigada, Pai.